0: 김경래 최강시사 세상일이 내 뜻대로 되지 않는다는 거 느껴본 적 많으시죠? 음, 예를 들어서요. 짝사랑하는 사람한테 접근하려고 우리 친구로 좀 지내보자 이렇게 했더니 진짜 친구로만 지내게 된다든지요. 바싹 마른 화분이 안쓰러워서 어, 매일매일 지나가면서 물을 줬더니 화초가 아예 썩어버린다든지 가끔 올라가서 시원한 공기를 마시던 건물 옥상에 난간이 낡은 걸 이렇게 지적을 했더니 건물주가 아예 옥상문을 걸어 잠근다든지요. 참 세상일이 내만같지가 않습니다. 검찰이 기자들에게 피의 사실을 슬슬 흘려서 언론 플레이를 하는 관행이 지나치다 이런 여론이 거세지니까 검찰이 아예 수사 진행 과정에 대한 모든 정보를 봉쇄할 기세입니다. 심지어 검사를 상대로 오보를 하면 은 검찰 출입을 제한하겠다고 합니다. 오보 여부는 검찰총장이나 검사장이 판단할 것으로 예상이 되고요. 잘못된 관행을 좀 고치자고 하니까 검찰이 옳았구나. 아 그냥 정보를 완전히 공, 봉쇄하겠다는 거죠. 옥상 난간을 고쳐야지 왜 문을 걸어 잠굽니까? 이런 논리라면 가장 근본적인 해결책은 언론이고 검찰이고 모두 없애버리면 되는 거 아닙니까? 이렇게 되면 장담하건데 검찰만 좋아지는 겁니다. 권력은 누군가 계속 귀찮게 하고 감시해야 되니까요. 그게 아무리 마음에 안 드는 기자들이라도 말이죠. 10월 31일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 문자 참여도. 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 보내 주시요. 보내 주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 10월 31일 오늘 10월의 마지막 날이네요. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 어, 어제 더불어민주당 이해찬 대표가 처음이죠
1: 공식적으로 사과의 취지에 발언을 했습니다 조국 장관 사태에 대해서 네 여당 대표로서 무거운 책임감을 느낀다 국민 여러분께 매우 송구스럽다는 말씀을 드린다 이렇게 얘기를 했습니다 조국 전 장관 사태 16일 만에 첫 유감 표명인데요 검찰개혁이라는 대의에 집중을 하다 보니까 특히 청년들이 느꼈을 상대적 박탈감, 좌절감을 깊이 있게 헤아리지 못했다 이런 얘기를 했습니다 네. 원래 그 어제 간담회는 11월 5일로 예정이 돼 있었는데 네. 일정을 일주일 정도 앞당긴 겁니다 음흠. 여권 일각에서는 인적 책임론이라든가 쇄신론이 좀 제기가 됐기 때문에 이해찬 네. 대표가 여기에 대해서 발언을 하지 않겠느냐 이런 전망이 나왔는데요 네. 쇄신과 관련해서는 뭐 혁신 방안이라든가 이런 게 아예 언급이 안 됐습니다 그래서 네. 면피용 사과다 이런 비판도 나오고 있습니다 어, 민주당은
0: 이렇고 한국당은 지금 총선 인재 영입을 시작하려고 을 하는데
1: 처음부터 좀어났어요 공관병 갑질 논란에 휩싸였던 박찬주 예비역 육군대장하고 이진숙 전 mbc 기자 등을 영입을 하겠다 어제 이렇게 밝혔거든요 네. 데 논란이 제기가 되니까 박찬주 전 대장 등 일부 인사의 발표를 보류를 하기로 했습니다 네. 박찬주 전 대장은 다음 기회에 모시기로 했다고 밝혔는데요 그리고 박전 대장과 함께 안병길 전 부산일보사장도 영입을 하겠다라는 언론 보도가 있었는데 일단 발표 명단에서 빠진 것으로 전해지고 있습니다. 안전 사장은 지난해 배우자 박모 씨가 6.13 지방선거에 출마를 했을 때 지지를 호소하는 문자메시지를 발송을 해서 노조로부터 퇴진 요구를 받기도 했던 그런 인물입니다. 직원들한테 발송한 모양이죠? 그렇습니다. <웃음> 그리고 이진숙 전 기자와 정권교체기에 지금 문재인 정부로부터 사퇴를 종용받았다라고 주장을 했던 윤주경 전 독립기념관장 등은 그대로 이제 발표를 하기로 했는데요. 어찌됐든 이번 발표 보류는 황교안 대표에게도 타격이 될 것으로 보입니다. 황 대표가 박전 대장에 대해서는 삼고초려한 것으로 알려지고 있는데요. 이게 자유한국당 내부에서도 좀 반대 의견이 많았던 그런 모양입니다. 네.
0: 그래도 자유한국당이 이런 어떤 의견 수렴이 되네요. <웃음> 거꾸로 생각하면 그런 거 아니겠어요? 근데 이신숙 전 기자 같은 경우는 MBC 노조 이런 데서 상당히 좀 반발을 할 것으로 그렇습니다. 예상이 되네요. 예. 어제 판결이 있었습니다. 김성태 의원의 딸 부정 채용과 관련해서 이석채 회장, 징역
1: 1년형을 받았죠? 그렇습니다. 서울 남부지법 형사 13부는 유력인사 친인척과 지인의 부정채용을 지시를 해서 KT의 정상적 채용 절차 진행을 방해했다는 이석채 전 회장의 공소 사실을 모두 유죄로 인정을 했습니다. 또 같은 혐의로 기소된 서유열 전 KT 홈 고객부문 사장하고요. 네. 김상효 전 인재경영실장에게는 각각 징역 8월에 집행유예 2년을 선고를 했고요. 김기택 전 인사담당 상무보에게는 벌금 700만 원을 선고 했습니다. 재판부는 피고인들이 한 부정채용 행위는 공정한 경쟁을 가로막는 행위로 비난 가능성이 크다면서 네. 어, KT에 응시한 수많은 지원자들에게 깊은 배신감과 좌절감을 안겨줬다고 밝혔습니다. 이렇게 되면 이제 김성태 의원
0: 선고가 어떻게 날지 이게 관심입니다. 그렇습니다. 아, 의원직 상실에 해당되는 선고가 날 수도 있으니까요. 이게... 어, 금고 이상이면은 연직 상실이 되는 거죠. 그렇죠? 예. 어, MBN 이게 좀예 어, 뭐랄까요? 예사롭지 않습니다. 이게 그 승인이 취소될 수도 있다는 얘기도 나오고요. 정리 좀해 보죠.
1: MBN 관련된 얘기. 금융위원회 산하 증권선물위원회가 네. MBN이 설립 과정에서 종편 그 요건을 충족시키기 위해서 자본금을 편법 충당했다. 이렇게 결론을 내렸습니다. 그래서 장대한 매경미디어그룹 회장 등전 현직 임원에 대한 검찰 고발, 해임 권고, 그리고 과징금 부과 등의 중징계를 의결을 했는데요. 네. MBA는 2011년 12월 종편 출범 당시 최소 자본금 3천억의 요건을 채우기 위해서 우리은행으로부터 600억 원을 대출을 받거든요. 네. 근데 그 뒤에 회사 임직원 명의로 법인 주식을 개인당 수십억씩 사도록 했다는 그런 의혹을 받고 있습니다. 네. 이 과정에서 임직원 명의의 차명 대출로 회사 주식을 매입을 해서 자본금을 납입한 것처럼 꾸몄다는 의혹도 받고 있고요. 네. 그리고 이걸 재무제표에 또 제대로 반영하지 않아서 분식회계 의혹까지 받고 있거든요. 검찰이 지난 18일 MBN에 대한 압수수색을 실시 했는데요. 임직원들을 조사 해서 차명 대출이 경영진 지시로 이뤄졌고 조직적인 증거인멸 시도가 있었다 이런 진술을 확보한 것으로 전해지고 있습니다 방송계에서는 이번 사태로 2017년 MBN이 그 종편 사업자 재승인을 받았거든요 이 승인에도 상당히 영향을 미칠 수도 있다 이런 전망이 나오고 있습니다 종편이 하나
0: 없어질 수도 있는 그런 중대한 사안으로 지금 보고 있는 것 같습니다 서울대 쪽에서 원래 서울대 교수들이 대외활동들 많이 하잖아요 사회의사로도 많이 하고 돈을 얼마나 버는지 아무도 모르고 있었는데 여기 좀
1: 어~ 뭐 개선이 이루어진다고요? 교육부가 지난 17일 서울대 설립 운영에 관한 법률 시행령 일부 개정령안을 입법예고를 했거든요. 그런데 네. 교원의 사회이사 겸직허가 기준 등의 조항을 만들었습니다. 그러니까 사회이사 겸직을 위한 허가 절차라든가 기준 등을 명시를 하도록 했고요. 사회이사를 겸직하는 교원은 해당 기업체로부터 지급받은 보수 일체의 월급 지급내역 그리고 월별 지급 내역, 그리고 교통비, 뭐 회의 수당 등 항목별 지급 내역을 발급을 받아서요 총장에게 이제는 제출을 해야 됩니다. 그동안 서울대 교수들은 기업의 사회 이사를 겸직을 하면서 네. 거수기 역할만 하고 보수만 따로 챙긴다 이런 비판이 적지 않았는데 이제 이런 제도 관행에 상당히 좀 제동이 걸릴 수도 있을 것 같습니다. 가끔 기사 나오는 거 보면은
0: 부럽더라고요. <웃음> 한 달에 한 번씩 이렇게 가면서. 어 일년에 한 억대 연봉을 받고 이런 경우들이 꽤 많았었는데 이거는 교수들이 약간 저항을 했을 것 같은데 어쨌든 규정이 마련이 됐네요. 네. 어, 제가 오프닝에서 얘기했는데 검찰청의 오보낸 언론사는 출입을 금지한다. 이게 법무부가 얘기를 했어요. 근데 이게 어 법무부하고 검찰하고 사실 지금까지 계속 좀 갈등을
1: 연출했었는데 이 부분은 또 이해관계가 딱 떨어지는 것 같아요 <웃음> 법무부 입장은 이렇습니다 네. 사실관계 확인 조치를 취하지 않고 명예로 훼손하는 오보를 내면 인권보호를 위해 출입 제한 등의 규정을 둔 것이다 라고 밝혔는데요 그런데 네. 의견 수렴 없이 제정안을 냈습니다 기존의 수사공보주칙을 대체하는 이 훈령은 네. 오는 12월 1일부터 시행이 되는데 앞서 오프닝에서 잠시 말씀을 하셨지만 오보를 낸 언론의 검찰청 출입을 막기로 했고요. 네. 공식 기자 브리핑도 없앱니다. 그리고 공직자나 대기업 총수에 관한 수사 정보도 공개를 하지 않는데요. 기소할 때도 제한된 정보만 공개를 하기로 했습니다. 그런데 언론들이 상당히 비판적입니다. 이 제정안이 시행이 되면 언론이 검찰 비리를 감시를 하거나 수사를 견제하는 일이 사실상 어려워질 수도 있다라고 지적을 하고 있고요. 경찰이 정권 핵심 권력자라든가 재벌 총수를 수사하다 덮는다면 네. 이걸 감시 견제할 방안이 없어진다는 겁니다. 그리고 오보라든가 명예훼손의 기준 이걸 판단하는 주체가 결국에는 뭐 법무부나 검찰이 한다는 건데 네. 이게 온당하냐? 또 이런 비판도 나오고 있습니다. 아, 이거 어려운 얘기입니다. 지금 청취자분
0: 중에도 어 제가 오늘 논의 잘안 보이네요. 4356 님이 언론이 역할을 못해 없는 것보다 못하니까 이런 결과가 나온 거 아니냐 <웃음> 그러니까 지금 이제 여론이 이러니까 예뭐 뭐 봉쇄하면 뭐또 어때 언론 뭐 어차피 이제 검찰들하고 맨날 이렇게 어 야합이나 하고 어 짜고 어 기사들 흘리고 뭐 이랬었는데 없는 게더 낫지라고 판단한 여론이 있으니까 이런 상황이 벌어지는 거죠
1: 근데 제대로 비판을 해야 되는 거지 그렇죠. 아예 못하게 해버리면 그렇죠.
0: 네. 예를 들어 이러면 은 한겨레신문은 바로 출입이 어, 금지되는 상황이 됩니다. 지금은 그 가능성이 높고 예. 네. 그런 상황이 과연 어, 공공의 이익에 부합을 하는 것인가 네. 이건 좀잘 따져봐야 될것 같습니다. 기자라서 하는 얘기가 아니라 그리고 <웃음> 저는 유스타파잖아요. 유스타파는 출입을 안 합니다. 기본적으로 출입기자와는 <웃음> 출입 기자와는 이 이해관계가 같지가 않아요. 그런데 네. 이게 공공의 이입에 부합하는 것인가 이 부분은 좀잘 따져봐야 될것 같습니다. 윤지우 씨 관련된 소식이 요새 계속
1: 나오고 있어요. 그 후원금 사기 의혹 등으로 고소고발을 당했는데요. 네. 법원이 체포영장을 발부 했습니다. 지난 4월 정보통신망법상 명예훼손, 후원금 사기 등 여러 혐의로 고소고발이 됐는데 캐나다로 출국한 뒤에 현재까지 귀국하지 않고 있거든요. 네. 경찰이 지난 7월부터 출석 요구서를 세 차례 전달을 했는데 귀국이 어렵다는 취지로 응하지 않고 있습니다. 근데 체포영장이 발부가 됐기 때문에 경찰은 캐나다 수사당국의 과의이 공조를 거쳐가지고요. 윤 씨를 체포하거나 인터폴의 음. 수배, 여권 무효화 등의 후속조차에 나설 것으로 보입니다. 네. 근데 윤지호 씨는 건강상의 문제로 한국에 돌아갈 수 없는 상태라는 입장을 지금까지 밝혀왔습니다. 윤지호 씨 하면은 언론의 또 흑역사 아니겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 예.
0: 한국에 오겠네요 결국은 체포가 됐어
1: 근데 예. 만약에 이게 시민권을 확보를 했다면 아, 그게 아직 모르는군요. 그게 확, 어... 확인이 확안 됐기 때문에 네, 예, 그러면 굉장히 문제가 복잡해질 수 있다고 합니다. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
0: 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.